0: Bonjour à tous, bonjour à tous, euh, bienvenue sur euh, The Trick Play pour un nouvel épisode de TT Profile, euh, l'émission de la off-season euh, pour tout ce qui est euh, scouting, etc. Euh, salut Val. Salut Ryan, salut tout le monde. Déjà c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, on se retrouve aujourd'hui euh, pour un petit épisode Val euh, sur un poste qui est assez important dans le football. Euh, que ce soit sur la qualité euh, des joueurs que tu peux trouver déjà assez bas, mais aussi euh, parce que bah, toutes les attaques fonctionnent grâce à ce poste on peut, en particulier, c'est le poste de running back. Euh...
1: Ouais, euh, d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit, un petit mot parce que euh, je pense que le poste de running back, à mes yeux, est le poste le plus dur à scouter. Ça dépend de tellement de choses, des all-lines qui qui, que les joueurs ont, ça dépend de quelle défense, des front-seven qui jouent euh, en face, ça dépend de tellement de choses que c'est vraiment très dur à, à se Et euh, bah ne soyez pas étonnés, comme si vous connaissez un petit peu la, la NFL et tout, vous voyez bien qu'il y a même des Undrafted, undrafted Free Agents qui arrivent à, à exploser en NFL. Donc il y a possiblement un starter dans <rire> un peu partout, enfin du moins dans, dans les deux épisodes qu'on va vous sortir sur, sur les running back. Mais on, va, on a essayé de faire un tir assez cohérent. Maintenant, hein, on n'est pas à l'abri de, de super surprises sur euh, notre deuxième épisode, donc sur des tours euh, plutôt 4, 5, 6, 7, voire un petit Mais logiquement, normalement, on ne s'est pas trop trompé. <rire> on verra, mais c'est voilà, très pas. dur à, à, à scout. Euh, juste mettez-vous bien ça dans l'esprit que c'est super dur
0: il y a ça et aussi pour le coup euh, sur le sur la rédaction de de nos tiers on a aussi euh, pris en compte la dévaluation du poste euh, chose qu'on n'a peut-être pas fait euh, sur d'autres positions ou en tout cas qu'on a essayé de pas trop faire mais c'est vrai que les les running backs c'est assez particulier euh, on a préféré vraiment les dévaluer parce qu'on sait année après année après année euh, c'est très compliqué d'aller chercher des, des running back au premier tour quand on sait que justement bah, vous pouvez très bien trouver un titulaire qui va produire même en un draften. donc on a aussi essayé de prendre ça en compte ceci étant dit du coup val euh, on va pouvoir commencer et on va commencer ouais. euh, directement bah, avec le tier 2 alors euh, ouais. je sais que ça va en étonner un petit peu certains de retrouver, euh, ben on, va, on va donner le nom, hein, on va commencer avec bien évidemment Kenneth Walker, euh, The Third, euh, qui est considéré euh, par beaucoup comme étant peut-être le running back le plus euh, fort de, de cette prochaine draft. Et on l'a mis en Tier 2, notamment justement à cause de cette dévaluation. Donc n'oubliez pas que le Tier 2, ça, ça couvre un petit peu la fin de premier tour et tout le deuxième. On ne sera pas étonné de voir Kenneth Walker être pick en, en fin de premier tour, mais en tout cas, euh, nous, on l'a classé Val dans le tiers 2. Donc, euh, Kenneth Walker, Val
1: Ouais, Michigan State, 21 ans, euh, c'est un 5'10, 210, euh, elle baisse. Euh, énormément de, de courses cette année, 263 euh, courses tentées pour 1636 yards et 18 TD, 13 réceptions, 89 yards, 1 TD. Alors, je pense qu'on se mettra tous d'accord que le point fort de Ken Walker, c'est vraiment son athlétisme. Il a une explosivité, une vitesse, une agilité incroyable, ce qui lui permet de sortir des jukes, des spin moves et des cuts aussi très très forts. C'est très possible que ce soit un, un further down player, mais ça manque un peu dans le domaine, de, 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 dans le domaine aérien. Euh, on n'a pas vu une grande panoplie de, de routes à Michigan State. Donc, on sait que Michigan State, cette année, s'est vraiment appuyé énormément sur un jeu au sol traditionnel, on va, on va dire ça comme ça. Euh, moi, j'aime beaucoup sa protection de balle, parce qu'avec 263 euh, courses tentées, bah, de mémoire, il n'a pas de fumble, vraiment de mémoire, euh, ou sinon il en a vraiment un, genre un ou deux. Euh, chose très importante, c'est qu'il a cassé le plus grand nombre de plaquages de l'histoire du college football, donc ça peut vous, vous dire le personnage que c'est. Hein. Maintenant, ses points, ces points faits, bah, c'est le pass-block, comme la plupart des, des running backs il est aussi un peu léger, donc ce qui peut expliquer que, ça, que malgré qu'il ait une technique moyenne, bah son déficit de puissance bah se fasse ressentir, c'est limite normal. Par contre, ce qui est le plus embêtant, sa dura, ce sera sa dura, durabilité. pardon. Il a eu énormément de courses hein, cette saison 263,
0: c'est énorme. Euh, il en a vu ah, que 100... Sûr. On est sur plus de, plus de 20 courses par match euh, sur euh, toute la saison. À ah, Wake,
1: a... ah, Wake Forest, en 2020, il y en avait 119. Euh, il ouais. n'y euh, a personne qui, qui a couru autant, je crois, cette, cette saison en, en college football. Donc, on n'a on a pas vu de blessure. Euh, je ne me rappelle pas, en tout cas, mais je crois pas... Je, ah, peut-être les derniers matchs, je crois qu'il avait eu un truc où il n'avait pas joué ou je ne sais plus où ouais, ouais, où ouais. il avait dit qu'il ne jouait plus. Bref, enfin, sinon, enfin, pas de blessure notable. Donc, tant mieux, mais il se peut bah, que, bah, que sa carrière soit un petit peu plus courte que d'autres newbacks. Déjà qu'on sait que normalement, leurs carrières ne sont, sont pas aussi longues que sur tous les autres postes. Bon, en tout cas, il n'a pas, pas montré non plus de points trop négatifs de ce côté-là. Il a bien encaissé la saison. Euh, il a été très impressionnant. Il a fait tourner à lui tout seul l'équipe de Michigan, enfin l'offense de Michigan en du moins. Donc euh, je pense que c'est peut-être celui qui sera le plus amené à être sélectionné en premier à, à, à la prochaine draft.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, moi, un truc que je kiffe vraiment euh, chez Kenneth Walker, c'est, bah, tu en as parlé un petit peu, son habilité à casser des plaquages. Euh, sa, sa manière de courir est assez violente, assez explosive. C'est le genre de running back que j'aime beaucoup. Euh, je pense qu'à son arrivée en NFL, il est probable qu'il prenne quelques, quelques kilos sans que ça impacte spécialement son athlétisme, son explosivité. Et euh, je pense que ça pourrait l'aider à... À être un petit peu plus efficace euh, en situation de passe-bloc. Euh... Euh, je viens de regarder, il a, il a seulement
1: un fumble cette saison, c'était contre pour duo. Euh, donc, voilà, donc en 263 portées, un fumble.
0: Donc euh, c'est extraordinaire. Efficace, solide comme on dit. On va bien tout de suite bien enchaîner. Bien parce... <rire> <Bien> <rire> bon, on va tout de suite enchaîner parce qu'on a quand même pas mal de, de running back à couvrir sur cet épisode. Et on va enchaîner avec Isaiah Spiller, euh, donc toujours tiers 2, euh, running back de Texas A&M, 21 ans, 6-1, on est déjà sur un gabarit un peu plus grand que, euh, que Kenneth Walker, 215 livres. Euh, cette année, Isaiah Spiller, euh, il tourne à 179 portées pour 111 euh, yards, 6 touchdowns. À ça, il ajoute 25 réceptions, 189 yards et 1 touchdown. Euh, alors, Val, voilà, Isaiah Spiller... C'était un des gros noms à l'ouverture de cette saison. Euh, on attendait beaucoup de lui. Euh, il était bien noté. C'était, je crois, un running back assez, assez haut gradé. Euh, et je ne vais pas te mentir, moi cette saison, il m'a un peu déçu. J'en attendais plus. Alors, euh, je ne sais pas si c'est le coaching staff de Tam New qui lui a pas donné les armes ou pas. Mais hum, qu'est-ce que tu peux hum. nous en dire de, de Spiller bah, Déjà, c'est un mec quand même qui
1: tourne à trois saisons à milliards. Euh, environ milliards. Donc déjà, c'est pas mal. On va dire que là où peut-être il nous a un petit peu plus déçus, c'est qu'il bah, y a eu moins de TD cette saison, parce qu'il n'a que 6 TD et les dernières saisons, il était à 9 ou 10. Maintenant, on, bon, on a un petit peu parlé sur nos, sur nos épisodes euh, d'après-week-end bah, qu'avec Tammy, on avait toujours du mal un peu sur l'offense, qu'on ne comprenait pas trop certains choix de Jimbo Fisher et de son cordeau. Donc, ça explique peut-être cela. Après, maintenant, il voilà, ne faut pas, faut pas dénigrer. C'est vraiment un, un excellent running back. C'est celui, celui qui a sûrement un des. Enfin, en tout cas, sur, les, sur, les, sur le haut tiers, sur le tiers haut, c'est celui qui a le, le, le physique le, dont les scouts NFL vont le plus aimer, parce qu'on est quand même sur un 6-1. C'est pas mal quand même pour un running back. C'est assez grand. Il est assez costaud. C'est un gros powerback. Euh, il est très athlétique en plus de ça pour sa taille. Il a une bonne explosivité et une bonne vitesse. C'est quelqu'un qui fait preuve de patience, qui a une très bonne vision, qui est capable de casser des plaquages. Il est versatile, tu peux le voir faire des, des screens, être utilisé dans des screens, il peut te, euh, courir des traces et wheel euh, Des fois, même on l'a vu aligné dans, dans le slot, mais après ça, je ne suis pas forcément sûr qu'on va le voir, euh, du moins au début en, en NFL. Mais c'est quelqu'un de très complet que tu peux mettre partout. Par contre, il euh, y, a, y a un gros point faible de son côté, c'est que sa protection de balle, dans la, dans, surtout dans la recherche de yards, dans le contact. Euh, de ce que j'ai pu voir sur ces tapes, euh, ça, ça, va un, ça va être un problème parce qu'il a quand même quelques petits, euh, petites pertes de balles, un peu gênantes. Euh, je me rappelle d'un match, bah, c'était contre Mississippi State, je crois, où il sort, il sort deux fumbles. Enfin, euh, ce n'est pas, pas quelqu'un en. On soit qui va perdre énormément le ballon, mais c'est quelqu'un que tu sens que des fois, c'est quand même à la limite de... que le ballon il saute. Et à mon avis, en effet, il risque de sauter un peu plus que ça. Euh, maintenant, je pense qu'il a gabarit pour mieux tenir son ballon. S'il travaille ça sur la season, ça devrait aller. Euh, c'est un bon pass-blocker, mais il est très inconstant. Après, encore une fois, je pense qu'avec un gabarit comme le sien... S'il travaille un petit peu téniment sur son euh, placement de main sur l'intérieur, etc., ça ira beaucoup mieux. En fait, c'est quelqu'un qu'on a besoin de, um, un peu de polir. C'est quelqu'un qui est prêt, qui est une RIDI, mais qui a besoin de, de travail sur des choses simples, mais qui a quand même besoin de travail pour passer à un petit niveau supérieur et ne pas, bah, pas se faire surprendre par des pertes de balles ou, euh, ou des petits tracés ratés sur, euh, quand, quand on a besoin de lui sur le jeu aérien. Mais je pense que c'est un, un mec assez complet et même c'est possible qu'il passe devant un, un Kenneth Walker juste pour cette versatilité et le fait qu'il a un gabarit un peu, plus, un peu plus NFL, entre guillemets.
0: Ok, ok. Tu le vois partir au second tour ou peut-être un peu plus bas, Spiller
1: C'est tellement dur, les running backs de savoir quand est-ce qu'ils vont partir parce que j'ai l'impression que les équipes NFL ont de plus en plus peur de les prendre assez haut. Ouais, ouais. Euh, surtout quand on voit un, un vite Etienne qui a été pris début de deuxième tour qui s'est blessé, qui n'a pas joué de l'année je pense que ça va encore en, en recaler plus d'un mais je pense que s'il si y a une équipe qui n'a pas de running back, je pense que ouais, sur un milieu de deuxième tour ça se prend quoi. Okay.
0: après ça c'est le choix des équipes ok très bien super voilà j'aime quand tu es comme ça j'aime bien bon, j'aime bien bon, <rire> Donc on avance toujours, hein. on passe donc à Kyren Williams, euh, le petit chouchou euh, de l'ami Augustin, hein. euh, running back de Notre-Dame, euh, il a 21 ans, il va sur ses 22, euh, on est sur un gabarit déjà bien plus petit et plus léger euh, que ce ouais. qu'on a eu juste avant, euh, puisqu'on a un 5-9, euh, 199 livres. Alors, Kyren Williams, Kyren Williams euh, joueur qui, qui cristallise beaucoup d'amour pour certains, beaucoup de, beaucoup de haine pour d'autres. Il nous fait une, une jolie saison, karen Williams, il est à 204 tentatives, donc 204 carries, 1002 yards, 14 touchdowns. Il ajoute à ça quand même 42 réceptions pour 359 yards, 3 touchdowns. On est déjà sur un, sur un profil un petit peu de, de third down running back, non Val
1: Ouais, je pense que c'est tout à fait euh, ce qu'on va attendre de lui en, en NFL. En plus de ça, c'est quand même, même s'il reste un, un gabarit léger, ça reste un, un powerback très dynamique, avec beaucoup d'explosivité. Euh, comme tu as dit, bah, c'est une double menace. Euh, il est très versatile, tu peux le placer en slot, tu peux lui envoyer des screens, tu peux faire un peu ce que tu veux avec lui. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa patience avec un gros instinct. Il repère tout de suite les trous. Euh, j'aime vraiment ça, c'est vraiment quelque chose euh, et même Augustin, sera, si vous avez plus de questions par rapport à Ken Williams, sera mieux encore euh, en parler, mais moi je trouve qu'il voit très bien les trous et il s'engouffre très vite dedans malgré qu'il soit combatif pour sa taille, il a quand même du mal à passer le premier contact hein. si tu l'envoies sur des power runs, donc euh, plus entre le guard et le centre euh, ou entre le guard et le tackle, ça va être un petit peu plus compliqué, moi j'aime bien quand, quand il court vers l'extérieur, je le trouve plus à l'aise ça lui permet de faire euh, parler bah, un peu sa vitesse et son explosivité. Euh, malgré sa taille, euh, il a un bon passe-bloc. C'est vraiment pas mal, ce qui est même très étonnant. Maintenant, bon, bah, on verra en NFL, hein, contre des mecs plus puissants, plus, euh, avec plus, euh, plus de technique, plus de maturité, on verra si ça passe toujours. Mais en, en tout cas, en collège football, c'était vraiment pas mal. Euh, Je n'ai pas trop parlé de sa panoplie de mouvement, mais elle est plutôt complète, joug, spin, move. Ça cut bien, ça met des grosses tiffarmes. Euh, il a mis un nombre énorme de joueurs dans le vent grâce à ses rafus. Ça, c'est euh, Monsieur Augustin euh, qui, qui m'en a fait euh, le rappel. Maintenant, bah, en point faible, comme souvent, hein, quand on a des tailles un peu petites ou des tailles un peu hautes, il, bah, il a le défaut de, de, de son gabarit, euh, il est léger, donc tu ne vas pas pouvoir l'utiliser autant que tu es, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser tout le temps. Euh, sa protection de balle a été quand même un problème cette saison, euh, il sort avec 3 euh, fumbles, euh, dont un perdu, je crois, je, je crois que c'est ça, bon, il était à 3 ou 4 fumbles, et sa vitesse après, ligne de, après la ligne de scrimmage, une fois qu'il a passé la, la ligne de, de scrimmage, bah, elle n'est pas, pas non plus exceptionnelle, c'est-à-dire que tu as du mal à voir la différence entre son accélération et sa vitesse. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va possiblement te mettre un 70 yards. C'est quelqu'un qui va pouvoir te prendre 20, 30 yards, mais il se fera sûrement rattraper. Maintenant je pense que c'est quelqu'un qui a, bah, grâce à sa versatilité et le fait que c'est quand même un, un powerback assez euh, puissant, dynamique et explosif, je pense que ça mérite quand même son, son deuxième, fin de deuxième, début de troisième. En réalité, tu vois, dans, au niveau de la, au niveau de la, la future draft, hein, parce que moi, je l'ai classé tier 2, donc je pense que c'est un tour 2 de talent. Mais je pense qu'il peut facilement trouver n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle équipe du temps de jeu, pour être un joueur bah, de rotation. Comme j'ai dit, il ne peut pas jouer tous les rounds, Mais un, un, un numéro 1 slash numéro 2, vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui connaissent, hein, Aaron Jones slash /E. AJ Dillon, c'est quelqu'un qui va apporter de la complémentarité. À, son, à un autre running back qui sera peut-être un peu plus puissant, un peu plus grand que, que lui
0: donc on se, dirige, on se dirige plus vers un, vers un pic sur un, sur un comité de running back je pense pour Kyren Williams euh, moi j'ai un, un petit souci alors je sais que ça risque de faire criser euh, Augustin euh, <rire> mais j'ai du mal à appeler un power back quand tu fais 5-9 et que tu dépenses ouais. pas les 200 livres euh, ta beau être dynamique et avoir beaucoup d'explosivité et ne pas avoir peur du contact, aller au contact, être combatif faut quand même rappeler que les défenses collège football sont à des années-lumière des défenses NFL. Mmh. Tu n'as pas les mêmes bébés en face, et euh, pour être, euh, comment dire, caté catalogué catalogué power back, ça demande quand même autre chose, et des armes vraiment claires. et
1: Mais là, c'est ce, ce truc que tu vois quand tu, tu le regardes jouer, là ce... On dirait c'est un peu un tracteur, tu sais, des fois. tu as l'impression qu'il joue, en fait, enfin, qui, qu'il court euh, comme s'il faisait 6-1 euh, et 200, 220 euh, livres, tu vois. Mm -hmm.
0: C'est ah, vraiment me...
1: cette impression-là. Après, est-ce que ça va se retranscrire en effet Je sais pas. Comme j'ai dit, je pense qu'il sera mieux euh, sur les extérieurs, donc plutôt sur du euh, zone run, euh, mm -hmm. genre des schémas de jeu comme, euh, comme à San Francisco, comme Agribé, ce, ce genre-là. Mais je, je pense qu'avec du travail et du temps et un peu de poids, je pense qu'il s'inscrire comme un power back léger, mais très dynamique, très explosif.
0: Oui, ouais, je... Je, je vois je vois tout à ouais, fait mais mais des euh... running back comme ça. On en a vu des centaines et des centaines sortir de collège football. Et justement, ils étaient catalogués power back à leur sortie d'université. Puis les mecs sont arrivés en NFL, se sont pris une fois ou deux fois des bons gros linebackers. <rire> et tout de suite, c'est moins power back, tu vois. Donc, euh, j'attends de euh... voir. J'attends vraiment de voir, euh, surtout que Notre-Dame a un historique un petit peu avec les running back talentueux qui ont tendance à, à disparaître complètement des radars en NFL. Je te dis, Gus, il va m'envoyer des, des insultes en DM, mais moi, le bah, power après, back, je le mettrai entre gros guillemets, tu vois. Juste
1: ce qu'il y a à noter, c'est que Notre-Dame est connue pour avoir des, des grosses all line mais... Il y a quand même une grosse différence déjà entre la All-Line de cette année et le line de l'année la, de dernière, parce que Karen Williams, si je ne me trompe pas, il n'a que deux saisons. Enfin, il a, il a été trois saisons, mais il a joué que vraiment deux saisons. Il a quand même énormément produit sur les deux saisons, alors que cette année, la All-Line de Notre-Dame, c'était pas ça pendant plus de la moitié de la saison. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est quand même démerdé par lui-même et qu'il n'a pas bénéficié de la meilleure All-Line
0: est connu,
1: euh, connu Notre-Dame.
0: Ah mais sur ça je suis d'accord, sur ça je suis d'accord euh, complètement, moi c'est juste vraiment, c'est le terme de power back que je mettrais juste entre guillemets, mmh. tu vois. C'est légitime. J'attends de voir, j'attends vraiment de voir euh, ce qui se passera pour Williams en, en NFL. Euh, on va passer au suivant, on va passer au running bas suivant et là je vais te laisser un petit peu l'annoncer parce ouais. que bah, forcément c'est un petit chez toi, donc euh, va, Je vais,
1: me, je vais me faire des... insulter, hein, dire c'est un cinquième tour etc. <rire> comme on disait de, de Elijah Moore, mais je vous emmerde. <rire> D'accord, déjà on va commencer par là. Alors c'est Jerry O'Neill de All -Miss. Il a 21 ans et demi, il sera sur ses 22 ans, sûrement sur sa, son début de carrière en NFL. C'est un FAV 8, donc c'est encore un peu plus petit que Williams, 190 livres. Euh, 133 courses, 768 yards, 5 TD cette saison, avec 32 réceptions, de 218 yards de TD. Donc c'est très simple, Jerry O'Neill, je crois que sur ses 3 saisons à All Miss, il tourne à 750 yards environ. Euh, pour entre 6, et 9, euh, entre 6 et 9 TD à, à la course euh, alors ce qui est intéressant avec lui c'est que déjà c'est un athlète qui est vraiment incroyable c'est à dire que bon certes il est petit mais par contre sa vitesse, son accélération, son agilité ses changements de direction le fait qu'il est capable de mettre n'importe qui dans le vent dans l'open field c'est incroyable, il n'y a personne qui fait ça en, en, en college football actuellement Euh je pense aussi que le fait que ce soit vraiment une, une menace, euh, une double menace très euh, conséquente, si je peux dire, c'est que tu peux vraiment l'aligner en tant que slot receiver. Alors, il y aura un peu de boulot, mais euh, non, on l'avait déjà vu, parce qu'on avait eu, euh, en 2020, on a vu des, des changements entre Elie Jamour et Jarvan sur les postes de running back et slot receiver. Et on l'avait vu beaucoup, euh, beaucoup à ce poste là Moi, je l'avais toujours trouvé très bon. Il y a même des fois où où je me demandais si c'était pas Edjaman qui était en train de courir la route, quoi. tellement euh, je ne voyais pas, pas trop de différence. Donc sur, la, sur le côté double menace, je pense que c'est, à mes yeux en tout cas, et à mes yeux objectifs, hein, pas à mes yeux de, de fanboy, c'est le, euh, le meilleur double menace de, de la classe euh, de, de running back de cette année, et c'est surtout pour ça que je le mets en, en tiers 2. Euh, sa durabilité, contrairement à d'autres, il a connu un système à trois running backs. Donc, il n'a pas eu énormément de, de portée pour un running back. Euh, cette année, il tournait avec Snoop Connor et Henri Parish, junior. Donc, euh, pas énormément de portée. Je crois que sa première année, il est genre à 104 portées. Et sur cette, sa deuxième et troisième année, il a 140 euh, en, environ. Donc, c'est plutôt euh, assez, assez correct. Donc, il arrive assez frais. Il n'a pas connu de grosses blessures. Je sais qu'à un moment, il avait une petite blessure, mais de un ou deux matchs, c'était rien de particulier. Je me souviens plus c'était quoi, mais c'était rien de particulier. Mais euh, après, voilà, comme point faible, bah, comme je vous ai déjà dit 50 fois, bah, point fait c'est de, de son gabarit, hein, c'est un 5-8, donc euh, bah, le passe-bloc, euh, <rire> tu un petit peu, quoi et le, bah, le fait qu'il ait un gabarit light. Après, maintenant, ça, c'est qualité aussi d'être un gabarit light, que, et puis surtout par rapport à d'autres, c'est que lui, bah, à partir du moment où il a pris de la vitesse, que tu le rattrapes pas. Et il n'y en a aucun running back dans cette classe qui est aussi vif, aussi athlétique que lui. Donc je pense que s'il ajoute un petit peu de poids, euh, on pourrait se tourner vers un mec comme Aaron... Alors moi, il me fait penser un petit peu à Aaron Jones. Euh, Peut-être qu'il me ferait penser à d'autres mecs, mais vu qu'Aaron Jones, c'est le running back qui joue le plus en NFL, il me fait penser un peu à lui. Euh, en plus up bien sûr, mais même encore en plus, en plus explosif. Donc je pense que d'ici 2-3 ans, s'il apporte un peu, de, un peu de poids, un peu de, 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 de force... Je pense que ce sera vraiment un des meilleurs running de, de NFL. Donc, c'est pour ça que je le place en, en tiers 2. Maintenant, est-ce qu'il sera pris tiers 2 je, je ne pense pas. Je pense qu'on sera plus sur un 3 au 4ème tour. Euh, par contre, si c'est après, là, c'est par contre euh, les scouts NFL, ils peuvent arrêter leur boulot. Quoi. Mais euh, franchement, je pense que s'il y a un mec. Si tu as déjà un gros power back dans ton équipe, que tu cherches quelqu'un qui va t'apporter euh, cette possibilité de, de jouer en third down et d'amener de, de beaucoup d'explosivité et de pouvoir jouer aussi en special team, parce qu'il peut retourner les, les kick offs je pense que s'il y a un mec à prendre, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
0: Bah écoute De moi, ce que tu m'en dis il me fait un petit peu penser à Chris Thompson, euh, l'ancien justement third down running back des, des Redskins. Euh, pareil, c'était petit running back de poche, euh, ancien running back de Florida State, je crois. Qui était aussi sur nos spécial teams sur Punt et Kickoff Return. C'est le genre de mecs qui vont faire leur petit bonhomme de chemin, je pense, dans des rosters NFL. Euh, ça peut rester des euh, ouais, 5 à 10 piges euh, s'ils font du bon taf. Donc euh, pourquoi pas En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. De là à dire que ce sera sûrement un des meilleurs s'il prend un peu de poids, je ne sais pas. Ça, on...
1: Ah, bah, je le pense, tu vois. Après, c'est oui. ce que je pense. Hein. Oui. Tu me connais, je ne hein. suis pas du je genre. Je pense vraiment que c'est que c'est possible. Après, le seul truc qui me fait peur, c'est que on se dise de les, enfin les les coachs NFL disent « Ouais, il est petit, donc vas-y, on peut pas le faire jouer autant qu'on veut. Genre, » Genre que ça fasse comme l'ancien running back de, de Louisville qui avait été drafté l'année dernière, dernière, Hawkins.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai peur, peur, je crois qu'il est plus léger encore Hawkins, mais bref, j'ai peur que ça fasse ce genre ce, ce, ce genre de mec-là, alors que Djarinelli est un running back. Il ouais, a tout... ouais, ouais. Même en tant que freshman, il a sorti une saison à 750 yards en sec.
0: Je veux dire, euh, tu
1: sais, au bout d'un moment...
0: Je pense honnêtement qu'en NFL, les, les regards sont petit à petit en train de changer grâce à, grâce à certains euh, petits running backs qui arrivent à produire. Et je pense que si dès les camps, le mec commence à produire, il n'y aura pas de raison et il sera utilisé, surtout s'il tombe dans une équipe qui a un peu un, comment dire, un, un mindset offensif. Tu vois, ils vont essayer de le le faire jouer sur certains packages et tout euh, donc euh, maintenant le, le reste les cartes seront dans ses mains tu vois après oui, moi j'ai toujours du avoir. mal avec les running back franchement je te dis les running back c'est tellement ça joue tellement sur un pile ou face que ah ouais, j'ai du, du mal à j'ai du mal en fait à me hype sur les running back parce que année après année après année on a trop vu de bons running back sortir de college football et s'écrouler pour euh, x ou y raison donc j'attends vraiment de voir donc euh, on attend ah juste pour faire
1: un comparatif le seul running back qui m'a hype sur ces dernières années c'est Nadia Harris hein. c'est sur
0: le seul sur lequel j'étais en, ah. en sang hein. c'est tout le famoso nord-sud sans main allez <rire> bref on va passer <rire> à la suite donc. Jerry Anili All -Miss. Euh, si votre équipe cherche un playmaker petit qui a des mains qui est ultra euh, athlétique bah écoutez Attendez de voir le soir de la draft si peut-être votre équipe chopera Jerrion, Illy. Euh, on va passer au prochain running back, Val. Mm. Euh, alors prochain running back qui a, qui a fini sa saison un petit peu en boulet de canon alors qu'il était assez discret avant ça. Euh, C'est James Cook, James Cook de Georgia. Euh, il a 22 ans, il va sur ses 23, euh, 5-11, 190 livres. Il sort une jolie saison, euh, comme je vous ai dit, qui a surtout produit en fin de saison sur les derniers matchs. Il est à 113 portées, 728 yards et 7 euh, touchdowns. Euh, 27 réceptions, 284 yards et 4 TD. C'est toujours à signaler. Et euh, bah, petit fait amusant, euh, si vous n'êtes pas au courant, malgré le fait qu'on l'ait déjà dit plusieurs fois, c'est le frère de, euh, de Dalvin Cook, le running back qui est aux Vikings. Euh, du coup, Val, je vais te laisser le présenter. Juste avant ça, pourquoi je dis que, à mon sens, il a fini un petit peu la saison en boulet de canon C'est parce que bah, sur les derniers matchs de Georgia, j'ai eu l'impression de le voir euh, plus produire de play que, euh, que White, le running back titulaire de Georgia. Donc euh, Val, je te laisse y aller.
1: Oui, je, je pense que c'est surtout euh, la course qui fait de je ne sais plus, 40 ou 50 yards contre Bama, qui, qui nous fait rappeler bah, qu'il était, bah, qu était bien, un running back de Georgia et un très bon. Maintenant aussi, il a subi tellement de, il a subi tellement de blessures en carrière, en opération. il a une opération de hanche en 2019, il a une blessure à la main en 2020. Quand tu regardes ses lignes de stade pur, euh, ça ne dépasse pas les, les 300 yards pendant trois saisons. Le mec était tout le temps blessé. Euh, en plus de ça, bah, il en a perdu sur sa vitesse pure et sur son explosivité. Pourquoi je le mets là alors Parce que tu dis un running back blessé, pff, on casse les couilles. Enfin, je suis vais pas m'emmerder avec un running back blessé. Quoi. Euh, qui, a, enfin, qui a été souvent blessé, en tout cas. Je pense que c'est possiblement, sans ses blessures, il aurait été un top 3, top 2 de cette classe de running back. C'est un très bon athlète avec beaucoup d'agilité. C'est un mec avec un énorme footwork. Très quick, malgré voilà qu'il soit pas explosif, comme je vous ai dit, il a une bonne patience, une bonne vision. Euh, il a tendance à, bah, à rappeler même un peu son frère Dalvin Cook quand, quand il court. Euh, il, il est versatile et il court même de très belles routes. Donc, euh, tu peux l'utiliser sur Offer Down. Euh, il a une très bonne protection de balles. Donc, je le mets là parce que je me dis bon, tu as été souvent blessé cette saison t'as connu une saison à peu, près, euh, à peu près correcte. De mémoire, je ne crois pas qu'il qu se blesse cette saison. Je crois qu'il joue tous les matchs. Euh, je me dis, bon, ça c'est peut-être voilà, enfin stabilisé de ce côté-là. Peut-être qu'il travaille différemment, peut-être qu'il mange différemment. Je ne sais pas, hein, je ne suis, suis pas dans sa vie. Mais je me dis que sur un tiers, deux, que si le mec, tu vas le chercher peut-être au trois, Troisième tour, tu vois, je pense que ça peut être une belle surprise s'il arrive à rester en bonne santé. Maintenant, je ne serais absolument pas surpris qu'il descende sur un quatrième tour. Ça serait même logique tellement bah, tu te dis que des running back, de toute façon, tu en as 6000, Mais que si tu t'emmerdes déjà avec un gars qui, avait, qui a connu des blessures, bah, tu commences mal. Je peux comprendre aussi. Mais je pense qu'il y a tellement de talent dans ce mec que ça me fait c'est bon, euh, pencher la balance un petit peu. Tu vois, c'est... Ah, il a, il a, de il a montré vrai. des flashs en plus sur des matchs ultra importants où tu te dis merde putain, quand même quoi le mec il est capable de sortir des, des runs comme ça.
0: Tu ah, dit, je te dis waouh. Il, il a été très clutch sur la fin de saison les deux trois derniers matchs de Georgia. Euh, je Contre dit, je Michigan quand il sort sa course de 50 yards là, incroyable. Ah ouais, ouais mais c'est ça je, je t'ai dit les deux trois derniers matchs de Georgia je le vois plus briller que, que Zamir White. Donc le talent il est là, maintenant comme tu dis c'est blessure sur blessure sur blessure et euh, cette année c'est peut-être la seule saison où il joue pas blessé mais regarde toutes les comment dire toutes les choses qui ont été mises en place pour pas qu'il se blesse justement le mec il est... je crois qu'à un moment il était même plus running back 2 à Georgia en début de saison euh, son temps de jeu était limité de dingue euh, il rentrait que sur certains packages mm. donc comme tu dis est-ce que ça va valoir un Allez, Soyons fous, même un tour 3, même un tour 4. Tu vois, je... C'est à l'appréciation des, des scouts. Il faudra
1: voir ce qu'il fait au combine. Si je pense que le combat va jouer un grand rôle pour lui. De voir comment sa vitesse, fin, à quel point elle sa... Fin, quel, non, à quel niveau est sa vitesse. Je ne sais pas comment dire ça. Enfin, à combien il ouais, va quoi, 40 yards en gros, tu vois.
0: Le 40 yards le 20, voilà. 20 yards shuttle, tous les drills d'explosivité. Mmh. Je, je, reste... je vois ce que tu veux dire.
1: À mon avis, ça reste de, un peu de... de... de monter ou baisser son draft stock. Donc euh, moi je parle qu'en niveau de talent et ce qu'il nous a montré, au niveau de potentiel, tu vois, ça vaut un... Je l'ai mis tiers 2, mais j'ai souvent, tout... souvent été en tier 4 ou 3. Hein. Sans vous mentir, là je l'ai passé tiers 2, parce que bon avec tous les running backs que j'ai bah il faut que je fasse un classement. Mais vraiment au niveau du talent pur, c'est un tiers 2 maintenant. Voilà, blessure, ça tombe tier 3. Et après, selon combine, bah, il peut rester tier 3, tier 4, tu vois, enfin, tour 3, tour 4 à la, à la draft. Je ne suis pas sûr quand même que ça descende plus bas que ça. Je pense que a... ça se tente quand même, le coup, surtout sur un running back. Euh... Comme ça, je pense que ça se tente, tu vois. Mais, ouais, ouais, ouais. mais c'est mon, mon vois... avis perso, et c'est sur le talon que je le mets à ce, ce point-là. Par contre, ouais. euh, voilà, il a été blessé. Euh, faut pas... Ça se met pas à la poubelle, tu vois, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça, très sûrement, il ne sera pas pris au deuxième tour. Ça m'étonnerait.
0: Ah, moi, je vois, je vois totalement euh, ce que tu veux dire. Donc, euh, James Cook, euh, un diamant brut, mais des gros red flags. Voilà, si votre, euh, si votre équipe le draft, dites-vous que euh, à tout moment ça peut être un boom, à tout moment ça peut être un gros gros bust, euh, donc euh, voilà, voilà, soyez alerte, euh, Val, on va passer au tiers 3, au tier oui, 3 et, euh, et on va commencer le tier 3 avec un running back que vraiment pour le coup je kiffe énormément, mais qui a un petit peu les mêmes soucis euh, en termes de gabarit que Jerry bah, Illy dont on parlait tout à l'heure on va parler de Tyler Baddy le running back de Missouri euh, 22 ans c'est un 5-8, 194 livres euh, pour le coup ouais, comme je te dis vraiment c'est un, un mec que j'affectionne beaucoup parce qu'il joue dans une équipe qui n'est pas forcément euh, incroyable et il arrive à, quand même à pas mal produire on est sur une saison à 268 portées donc comme on vous le disait tout à l'heure pour, euh, pour Kenneth Walker, c'est assez énorme. Il fait 1604 yards, 14 mmh. touchdowns, et à ça il ajoute quand même 20, euh, 54 réceptions, désolé, pour 530 yards et 4 touchdowns. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de Tyler Buddy, euh, voilà
1: Exactement. Bon, déjà c'est quelqu'un qui a produit que sur une seule saison, hein, sur ses 4 ou 5 saisons, 4 saisons, je crois, euh, du côté euh, du côté de Missouri, euh, de Mizou. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est son, son exclusivité, son accélération, sa vitesse. Un, il a un très bon package de ce côté-là. Je trouve que même, il est plutôt bon au, au contact, malgré sa taille. Il a un haut du corps assez puissant. Il utilise très bien ouais. euh, ses épaules et il rentre très bien dans les, dans les fonds de 7 adverses. Il a eu pas mal de big play à plus de 10, 15, 20 yards, euh, notamment sur les tapes que j'ai pu regarder contre Arkansas, contre Kentucky. Euh, c'est un mec qui est aussi assez versatile, que tu peux utiliser sur la, sur la passe, mais aussi en special team. Sur la passe, c'est un bon route runner tu vois, il faut, il faut travailler un petit peu pour lire tout ça, mais c'est vraiment pas trop mal. Euh, ma, par contre, alors moi, j'ai quelques points en question, c'est que sur sa lecture, je trouve que ses lectures étaient très, euh, comment dire, Très, très facile dû à sa online et à son, au, système, euh, au système de jeu, de, enfin au système de run en tout cas de, de Missouri. C'était beaucoup de, de l'outside zone run. Donc, c'était souvent les mêmes plays et c'était souvent une lecture très facile. Pas, je l'ai rarement vu euh, être derrière sa, sa online, devoir patienter, trouver le petit trou pour passer. C'était vraiment souvent la même chose de l'outside, etc. Donc, ces lectures étaient simplifiées. Euh, même d'ailleurs, bah justement, en parlant de patience, j'ai trouvé que ça manquait un peu de patience au moment où on lui demandait d'avoir cette patience. Donc, sur des, plutôt des courses intérieures. Je pense que, pareil, je pense que ça ferait un très bon running back de euh, complément. Donc, un numéro 1, un slash numéro 2, quoi, plutôt même un numéro 2 si on compte les, les mecs avec un peu moins de gabarit et comme des, comme des numéro 2. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très solide, qui n'a aucun fumble cette saison. Euh, comme j'ai dit, plein de fois, on l'a sorti, vu sortir des, des courses de plus de, de 10-15 yards. Euh, il a été très productif contre des bonnes, euh, contre des bonnes défenses, euh, même de, bah de, de sec. Euh, contre Tennessee, par exemple. Contre, euh, pardon, pas contre Tennessee, contre Texas A&M. Euh, contre South Carolina, où quand même, on sait qu'ils ont une bonne D-line. Donc voilà, je pense que c'est un bon running back. Bon, complémentaire, bien complémentaire. Maintenant, à voir, est-ce que, euh, été, euh, est -ce que son, sa production a été euh, tronquée, si je peux dire, par euh, l'excellent travail de sa line et le fait que euh, bah, c'était souvent les mêmes courses, c'est ce qui vraiment lui permettait de produire lui au maximum. Maintenant, si tu es une, une équipe NFL qui produit bah, beaucoup de zone run et que tu veux envoyer ce mec-là sur des extérieurs ou courir des petites tracés flats, etc., tu sais que sur les extérieurs, il va faire très mal. Ça, ça se reproduira en NFL. Maintenant, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué de l'envoyer sur des courses intérieures, sur du power run, ce genre de choses.
0: Sur ça, je suis, sur ça, je suis assez d'accord avec toi. Euh, après, de toute façon, j'ai envie de te dire, le genre de petit running back comme ça qui, qui me font bander en collège football, euh, ça va disparaître d'ici les 3 ans. Hein, parce que sur ça, j'ai absolument euh, aucune chance. Maintenant, voilà, une équipe. Euh, une petite équipe, là, j'y pensais pareil pendant que tu parlais, qui joue du zone run, qui peut avoir besoin d'un petit running back de complément comme ça. Euh, Hello euh, les petits Dolphins, hein, au Tour 4, si vous voyez un petit Tyler Buddy euh, pourquoi pas hein, Ça pourrait mmh. peut-être euh, peut -être, être sympa pour vous euh, d'avoir ça dans votre running back room. On avance, on avance, hein, on passe tout de suite au, au prochain running back, euh, qui est donc euh, Val Brice Hall de Iowa State. Ouais. Le, le, le
1: grand, enfin le grand, le, un peu plus grand que les derniers qu'on a présentés, Brice Hall, c'est un 6-1 de 120 livres. C'est euh, 253 portés cette saison, 1472 yards, 20 TD, 36 réceptions, 302 yards, 3 TD. Alors, pourquoi je l'ai mis euh, au troisième tour, enfin en tiers 3? Parce que je pense que un peu partout, il est plutôt présenté comme un tiers 2, enfin, ou 1, comme euh, selon les gens font leur classement, voire même peut-être comme le, un des premiers running back à être sélectionné à la, à la prochaine draft. Je pense qu'avec Brice Hall, on tient un possible numéro 1, parce qu'il a quand même énormément produit en college football, euh, notamment sur ses deux, deux dernières saisons avec euh, Iowa. Je crois qu'il doit être à 40, à 40 TD en, en, deux, en deux saisons. Euh, ça, il a un très bon gabarit pour, pour le poste. Il est plutôt exposé pour sa taille avec une vitesse correcte. Il est patient. Il a eu seulement, euh, je crois, de, parce que j'ai eu ça de mémoire, c'était deux fumbles en carrière, donc sa protection de balle est plutôt, est plutôt bonne. Euh, maintenant, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que. Euh, ce qui m'embête, pardonnez-moi, pardonnez, pardonnez mon langage fleuri, euh, c'est qu'il est meilleur sur les runs extérieurs. Quand tu fais 6-1-220 et que tu te présentes plus quand même pour être un power back, ça m'emmerde que tu sois meilleur sur, euh, sur les extérieurs. Alors pourquoi il n'est pas bon pour, un, pour un, un deep power back et pourquoi on, il, est, il est meilleur sur les extérieurs. Il manque de puissance. C'est flagrant, il manque énormément de puissance. Il est très souvent, voire quasiment tout le temps en difficulté sur les courses intérieures. Ça casse pas beaucoup de plaquages, voire rarement. C'est emmerdant. C'est très embêtant. Euh, au point de vue, après, sur ces... Sur ses réceptions, parce que vous allez me dire, ouais, mais il a produit aussi hein, quand même pas mal en, en réception. Oui, il a produit un petit peu, c'est plutôt pas mal pour sa taille, etc., pour son profil. Moi, j'aime bien. Bah, maintenant, il a seulement montré quelques, quelques trucs en receveur, hein, dans le flat ou le screen. Rien de, rien de fou, quoi. C'était vraiment des choses basiques, ce qui va se reproduire en NFL, ce qu'il sait faire, mais il n'y a rien de fou. Ce n'est pas un double menace euh, pur et dur que, euh, que tu vas placer sur l'extérieur ou, ou en slot de temps en temps. Donc voilà pourquoi moi je l'aimais pas en j'ai du mal, j'ai toujours eu du mal avec Brice Hall, tu vois, sans, sans enlever bah, son excellente carrière en, en college football. J'ai toujours eu du mal. Je... C'est un powerback et le mec, tu peux pas le faire courir à l'intérieur. M... Moi, ça me pose problème.
0: Ah, sur ça, je, je te rejoins un petit peu les running backs dits euh, soft. Pour moi c'est deux choses qui vont pas ensemble tu vois c'est comme si tu viens me dire que ton mike il, il a peur un peu du contact ou un truc comme ça c'est deux trucs qui vont pas ensemble et les, les running back qui ont des gros gabarits qui sont faits pour aller jouer à l'intérieur mais qui n'y vont pas ou alors quand ils y vont ils se font démonter la gueule pour moi c'est limite un plus gros red flag que l'injury prone de, de james cook tu vois mmh. Donc euh, on verra, on verra en tout cas, euh, bah, on vous rappelle quand même ces stats, hein, 253 portés, 1472 yards, 20 touchdowns, 36 réceptions, 302 yards et 3 TD, mais euh, Val et moi qui trouvons qu'il y a quand même des petits flags ouais, euh, sur Brice Hall.
1: C'est potentiellement un, un, un boom or bust quand même. Hein, euh, de toute façon, tu, tu, on voit beaucoup hein, sur ces, quand tu prends ces stats, euh, sur troisième troisième tentative ou quatrième ou même deuxième est courte il court très peu donc ça veut tout dire c'est à dire que le mec on
0: l'envoie pas au charbon quand on a besoin de lui et donc ça euh, encore voilà. une fois ça c'est un gros 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 red flag pour moi quand on joue running back euh... Sur ce, bah écoutez, on va arrêter de casser du sucre un peu sur, sur le pauvre Bruce Hall. Mais ça, ça voilà, ça, ça reste un, un, bon, un bon genre qui a un, peu, un très gros potentiel maintenant. Oui, euh,
1: oui, bon, voilà, vois, hein.
0: Genre en, en, en deux lignes, on vient peut-être de le dégoûter pour euh, la partie <rire> des auditeurs du podcast. Donc on va arrêter de taper dessus, on vous laisse aller voir ses tapes et aller voir ses highlights et ce genre de choses et vous faire votre propre avis là-dessus. Euh, on avance, on avance, Val. Euh parce qu'il nous, nous reste encore deux joueurs à faire. Ouais. Et euh, on va parler d'un running back que tu apprécies énormément, hein, Val. C'est mon gars sûr, ça. On va parler de Tyler Holgaier, de BYU. Euh, on est sur un physique, euh, ben un physique correct hein, pour un running back qui se présente en NFL. Vraiment, il est dans les normes. 5-11, 220 LBS. Il sort une saison à 276 Tentative. Donc rappelez-vous, encore une fois, tout à l'heure, on était sur du 260 sur, euh, sur Kenneth Walker et Val a déjà dit que c'était énorme. Holgaier, c'est 276. 10 de plus ouais. sur toute la saison. Exactement. Il a fait une saison à 1606 yards, 23 touchdowns, 28 réceptions et 199 yards. Alors quand tu regardes ses stats, Val, tu me diras bah, il y a quand même des stats vachement corrects, il y a beaucoup de TD, il y a de mmh. la prod. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de, de Holgaier alors, si déjà vous avez
1: une action à regarder, c'est son... <rire> son action défensive quand il court. Je crois que c'est Jaren Hall qui envoie une interception. Il court chasser le defensive back qui, a... qui est allé tout droit au pick six. Et il court derrière, il... il arrive derrière, il met un grand coup de main là dans le ballon, il dégage le ballon et du coup, il n'y a, pas... a... a pas de pick six. Mais incroyable. Donc, ça montre toute la mentalité du mec, en fait. Et... Pour un mec qui fait ce poids-là, etc., et courir comme il a fait sur, sur le DB, c'était vraiment très impressionnant. Enfin, Moi, moi, j'adore voir, voir des trucs comme ça de running back euh, ou de receveur, j'adore voir ça. Alors, c'est un, un gros power back, avec un gros footwork, une bonne, une bonne vitesse, un bon, un bon burst, euh, une bonne accélération, un bon body control, une agilité qui est correcte, euh, c'est pas non plus voilà, le mec qui va courir le plus vite. En tout cas, je pense pas. Je, sur le terrain, je vois pas ça comme un gros coup, un, Enfin, quelqu'un qui a une grosse vitesse. Il a une agilité correcte. Tu sens que le haut du corps, quand même, tu vois le tronc, est très, euh, est très compact. Il euh, n'y a pas beaucoup de flexibilité. Euh, il a une très bonne vision. Euh, il a des bonnes mains sur le jeu de passe. Bon, par contre, il a zéro diversité de route. Hein, vous oubliez, voilà, ça va être de la screen ou une petite flat, c'est tout. Point barre. Euh, c'est pas non plus le type de joueur qui va, que, tu, que tu vas juke, qui va juke ou qui va, qui va mettre des spins qui va mettre des gros cuts c'est plus là par contre on est vraiment plus sur un nord-sud de, de bas sur un bon gros bourrin euh, qui va te prendre le trou qui va aller tout droit et qui va marcher sur la gueule de ceux qui sont en face par contre un autre bon point c'est que c'est un très bon pass blocker et c'est un très gros compétiteur ça quand tu es un deep power back et qu'on va t'utiliser sur certains systèmes et pas tout le temps dans le match, parce que je pense pas que ce mec-là soit utilisé comme un, un running back numéro 1, donc aller, aller prendre, je sais pas, avoir un par, par match, je ne pense pas. Je pense que c'est un, une très grosse qualité et qui fait qu'il aura toujours cette place dans une rotation NFL. Euh, voilà pour, voilà pour, pour lui. Après en, en Special Team aussi, il est plutôt pas, il est plutôt pas mal. Il a un passé de outside linebacker. Au début, il avait été recruté pour être outside linebacker. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on a vu faire des, des actions défensives de, de qualité. Et un autre petit point noir, c'est qu'il il a tendance à garder son ballon côté intérieur du terrain. Donc quand vous êtes running back, normalement on vous demande de garder le ballon extérieur du terrain pour empêcher les, bah, les, les, les joueurs adverses de venir vous taper dedans. Et, et voilà quoi, en gros de, de faciliter le travail à, à l'adversaire pour venir vous éjecter le ballon. Donc ça il a quand même tendance à un petit peu à le faire. Euh, je crois que cette saison, il avait eu un seul fumble. Donc, tu sens que le mec... De toute façon, le mec est solide, hein, globalement. Voilà, C'est un gros power back, très solide, très compact. Euh, si tu l'envoies dans le trou, il va y aller. Il va, des, il va mettre un gros coup de casque à celui qui est en face. Et merci, au revoir. Mais je pense que ça s'arrête là. Je ne pense pas qu'il ait euh, assez de diversité, d'agilité athlétique pour euh, prétendre à être un, un mec qui va te sortir des gros big plays en NFL. Parce qu'il en a sorti hein, à BYU, mais BYU... Certes, ça a joué quand même des bonnes défenses cette saison, euh, mais ce n'est pas quelqu'un voilà, qui va sortir. Il peut te sortir, il a déjà sorti des, même des courses de 60 yards et tout, mais ça ne va pas se retranscrire en NFL, c'est ça que j'essaie de, de vous faire comprendre. Par exemple, quand on voit la défense de Utah, quand il fait le match contre Utah, il finit à plus de 100 yards, si je me souviens bien, mais je crois qu'il court pour une trentaine de fois, donc c'est quoi C'est du 4 yards de moyenne donc, vous voyez, c'est pas quelqu'un quelqu que tu vas utiliser pour fatiguer les défenses adverses, etc. Ça me rappelle beaucoup un hein, Jamal Williams, qui était de BYU, d'ailleurs, je crois, euh, qui était à Green Bay, maintenant qui est au Lion. Ça me rappelle beaucoup ce genre, ce genre de, de joueur-là. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui aura toujours sa place en, en tant que numéro 2. Maintenant, j'attends de voir s'il a cette possibilité bah, de, de, de passer un, un cran au-dessus au niveau de bah, sa capacité à être un peu plus... Euh, playmaker, si je peux dire.
0: Ouais, ouais je suis d'accord. Et moi, bah, par exemple, c'est le genre de running back que je kiffe énormément. Après, euh, encore une fois, vous, vous commencez à, à connaître mon amour pour les, pour les vrais powerbacks, et lui, pour le coup, c'en est un. Euh, moi, quand je l'ai vu jouer, Geyer, il me fait vraiment penser à, à un le Garrett Blount euh, en fin de carrière, avec peut-être un peu plus de main, mais parce que ça, c'est le, le jeu qui veut ça. La, la NFL et le football euh, ont évolué sur, sur un passing game un peu plus important. Mais vous avez vraiment ouais, ce mec-là que vous allez envoyer sur des, sur des gros dives, des grosses troisième e tentatives et short, ou des quatrièmes et short, et vous allez lui demander, vas-y, va me prendre 2-3 yards, et si possible, éclate-moi la gueule d'un linebacker en face, histoire de lui faire comprendre qu'on est là. <rire> et euh, et ce, <rire> ce mongol, quand je dis ce mongol d'Holgaïr, c'est pas, pas péjoratif, bien au contraire. Hein, mais, mais en gros, ce mongol, il va y aller, en le sourire aux lèvres, et il va prendre la balle, et il va foncer dans le tas, quoi. Donc... Euh, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, euh, voilà, comme vous dit Val, c'est un tiers 3 de talent. Je pense que le il faut voir. Il euh, y a peut-être moyen d'aller le choper, justement, ouais, au, au tour 4. Peut-être mmh, 5, aller. Mais euh, en tout cas, s'il est là, que vous avez besoin de, de viande, gardez, gardez un œil sur Olgaier
1: C'est possible. Moi, je pense que c'est fort possible qu'il y ait une équipe qui, qui l'aime bien et qui allait chercher troisième tour, hein, même avant peut-être d'autres mini ah oui, bac
0: C'est possible. C'est le genre de mec
1: que tu as envie d'avoir dans, dans ton effectif. Ouais, C'est clair. Après. Après, les running back, hein, ça, c'est les goûts, les couleurs, euh, surtout en NFL. On, des fois, on ne comprend pas grand-chose sur les choix, mais on verra. Mais moi, je, je suis quasiment certain qu'il aura une belle carrière, euh, comme peut l'avoir un Jamal Williams ou ce genre de mecs là qui sont voilà, toujours dans des rotations. Euh.
0: Je suis complètement, euh, complètement d'accord. Euh, bah, du coup, euh, du coup Val, euh, on va finir cet épisode sur, euh, sur euh, le petit bonbon le petit bonbon à notre euh, guillée national. Euh, un mec qui, euh, bah, j'ai l'impression, n'arrête pas de monter au fil des semaines. Euh, le mec, en fait, plus on lui donne du temps d'écran et du temps de, de coaching. Et en fait, j'ai l'impression qu'il qu l'attrape à deux mains et qu'il qui en profite vraiment pour faire monter son draft stock. On va parler de, de Damien Pierce, donc running back de 22 ans de, de Florida. Lui, pour le coup, pareil, on est vraiment sur un power back. Hein. C'est mm -hmm. 5-9. Par contre, le mec qui te lâche 220, 220 livres, donc un bon gros bébé, euh, centre de gravité très bas, et on parlait d'Olgaier et de son envie d'aller au contact. Euh, Damien Pierce, euh, il n'est pas en reste. Il ne dit pas non. Tu vois. Non.
1: Non. non. Il ne dit pas non. Il a un peu la, la mentalité euh, floridienne, un peu la mentalité oui. Gainesville, tu vois.
0: La bagarre, le jeu. La de bagarre. Bagarre, on l'aime. Donc Damien Pierce, sans porter cette saison. 574 yards, tu te diras « Ouais, ouais, bof, c'est pas ouf. » 13 TD pour 574 yards, tu commences à te dire « Ok, je vois un peu le délire. »
1: Ah ouais. ça,
0: le mec a quand même rajouté 19 réceptions, ce qui est peu, mais te lâche 216 yards et 3 TD. Tu te dis aussi que finalement, pour un power back, ça va. Exact. C'est un peu enfin, un
1: Ouais, c'est un peu un, un running back bah, qui a connu aussi un système à deux ou, trois, deux ou trois running back donc ça se partageait pas mal, pas mal la balle. Surtout que si on prend en plus euh, un Emory Jones ou un Anthony Richardson, qui sont quand même plus des QB, qui sont bons à la course qu'à la passe, donc forcément, eux, ils couraient aussi. Donc, ça, sa production est relative, mais par rapport à ça. Maintenant, le petit euh, Tim Damien-Pierce. Euh, ça a beau être un super, euh, un très bon gros, euh, gros powerback des familles, euh, une grosse machine avec un bas du corps très puissant qui est capable de casser des plaquages et bah, continuer à faire tourner ses jambes. C'est quand même pas un super athlète. Il a une vitesse très moyenne et un footwork, je qualifierais moyen. Alors, je vous dis juste avant que oui, ça, son, ses, jambes, euh, ses pieds, ses jambes continuent quand il est au contact, mais c'est pas la même chose que son footwork de, de près. Euh, je pourrais qualifier ça de quoi de pré-contact, de, de début de course, quoi en gros. Euh, bon Malgré ça, c'est quand même quelqu'un qui, qui protège bien son ballon. Il n'a eu aucun fumble en 2021. Euh, il a une bonne vision. J'aime beaucoup sa vision. donc Malgré qu'il ne soit pas hyper rapide, il compense ça avec une très bonne vision. Euh, sur le jeu à la passe, il traque bien le ballon. Il a des mains sûres. C'est une belle menace dans le flat. Euh, on peut même le voir en special team. Maintenant, je pense que pour être vraiment quelqu'un que tu te dis, ok, il a, on peut utiliser en tant que first down player, bah, il faut qu'il travaille un petit peu ce, ce côté-là de, de, de son jeu, de, de, de la passe, enfin, en tout cas de ses routes, sa panoplie de routes. Euh, je pense que son plus gros point fort, c'est soit un très bon passe bloqueur. Sa technique est absolument parfaite. Les mains sont à l'intérieur, ça bloque bien. Le mec en face, il bouge pas, il reste où il est. C'est vraiment excellent. C'est sûrement aussi pour ça qu'il a tendance à monter depuis ces dernières semaines et surtout bah, le senior ball. Je crois qu'il était au senior, au senior ball lui. Euh, bah ouais, c'est depuis les que voilà, bon les gens euh, ouais. voient que bah, le mec, c'est un très bon pass-blocker et c'est tellement rare que bah, forcément ça va intéresser des, bah, des, des équipes NFL. Euh, alors, à vous aussi, j'ai oublié de vous parler parce qu'il avait euh, bien qu'il ait une bonne vision, qu'il ait de la patience. Le fait qu'il soit pas un super athlète, c'est qu'il a tendance à trop danser. donc Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu un, un Leven Bell du pauvre, quoi, entre guillemets. Le mec, il est trop là, hein, gauche, droite, je te fais des petits cuts de merde, mais vu que mon footwork, il n'est pas excellent, bah, tu perds du, il perd du temps dans ses changements de direction. Et donc, il, et derrière, vu qu'il ne possède pas une assez grande vitesse pour sortir des gros gains, bah, ça reste un mec qui a un, une petite moyenne ou euh, une, une moyenne moyenne de yards euh, par porté et qu'il n'arrive pas à sortir des bah des, des gros gains de plus de, de plus de 20 yards quoi. Le mec je crois bah en 2021 il me semble qu'il sort pas une fois un, un gain de plus de, de plus, de, de plus je sais pas de 25 yards, un truc comme ça. Je suis même pas sûr quand je regarde. Il fait plus long 27 yards. Voilà, c'est très rare. Maintenant. Comme un peu un, un, un old c'est que c'est quelqu'un qui va forcément avoir sa place en, dans une rotation, et sûrement en tant que numéro 2, installer powerback. Euh, ça me fait beaucoup penser bah, à des Jamalians, des mecs comme ça, des mecs qui sont capables de bloquer, qui ont déjà un gabarit qui est presque NFL ready, et qui vont pouvoir apporter par leur sécurité du ballon, leur travail dans l'intérieur, et leur passe bloc
0: sur, sur Damien Pierce, euh, c'est clair et net, euh, sur le Senior Ball, il n'y avait pas de... Comment dire Il n'y avait aucune contestation possible. Les premiers échos qui ressortaient, effectivement, c'était sur son habilité de, à bloquer à la passe. Mm -hmm. euh, beaucoup de scouts et d'experts draft euh, l'annoncent même comme étant euh, potentiellement le meilleur passe-bloqueur de la draft. Juste pour ça, comme vous le dit, Val, de toute façon, ce mec-là, il aura un effectif euh, c'est sûr et certain juste grâce à ça euh, mm. maintenant Val je pensais à un petit truc pareil encore une fois euh, pendant que tu parlais de ses points forts et de ses points faibles si ce mec là n'arrive pas à faire la transition euh, NFL pour vraiment être un running back euh, comment dire productif en NFL quand tu vois ces mensurations tu peux aussi te dire que le mec peut très bien avoir un avenir en tant que fullback. le mec a des mains il n'a pas une vitesse ouais. exceptionnelle c'est un très bon pass-bloqueur. Pourquoi pas Pourquoi pas as, Après, certains... il
1: faut voir dans le run-block aussi. Est-ce que pass-block et run-block, ce vraiment pas du tout les mêmes techniques et pas la même demande Je ne sais pas. Vu qu'on ne l'a jamais eu faire ça, enfin, moi, je jamais eu faire ça, en tout cas, à Florida. C'est possible, de hein, toute façon. Euh... C'est possible. Je ne sais
0: pas. Moi, après, je, après, je... je pense...
1: Je pense que ça reste quand même un mec tu vois, que tu vas plus chercher sur un quatrième tour, cinquième tour. Parce qu'au bah, bout d'un moment, tu quand tu fais nos tiers, je ne peux pas mettre euh, 50, euh, 50 running back en tier 4. Ce n'est pas possible. Un faut que je fasse des choix mmh. et que j'en passe certains. Et je pense que quand tu arrives sur du 3-4ème tour, tu vas essayer de prendre un mec qui t'apporte quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Tu vois. Et pense oh, bah, lui, je pense que lui, ça se base bien. quasiment uniquement sur le fait qu'il soit un, un bon passe bloqueur. Après, ce n'est pas un mauvais running back, c'est un running back qui est moyen, tu vois. Mais ça. La... Le fait qu'il soit moyen plus bon pass-bloqueur, bah, je reprends l'exemple de Jam Jamal Williams, mais euh, Jamal Williams, et pourtant, c'était notre numéro 2 à Green Bay quasiment, enfin, euh, tout le temps et sans discussion.
0: Ah, mais Donc, moi, euh... je, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après, comme je te dis, Damian, Damian Pierce, depuis le senior ball, son draft stock ne fait que monter. Il va falloir voir aussi au combine. Ouais, euh, ouais, le mec va, va peut-être hein. nous sortir un combine euh, incroyable où le mec, il va te faire un 40 yards de fou et tu oh, vas te dire, fou, mais attends, mais... Non, façon, moi non plus, ouais. mais tu sais comment ça se passe. Le mec, ça se trouve, mmh. il bosse que ça. Hein. Ça se trouve, le mec, euh, depuis la fin de saison, il court des 40 yards. Tu sais, on n'en sait rien, nous. Ah, peut-être. Hein. Donc, euh, à voir, à voir. Et tu sais aussi comment ça se passe le combine. Il suffit que le mec ouais. te fasse un bon 40 yards. Les mecs vont se dire Oh putain, le mec qui cavale en plus, c'est un super passe-bloqueur. Et ils vont aller te le chercher bien plus haut. Donc, euh, à voir. En tout cas, ouais, Damien Pierce, point fort. Euh, très gros power-back. Euh, très, très bon passe-bloqueur. Maintenant, voilà, comme vous a dit Val, pas un super athlète, un hein, footwork un peu, un peu moyen. Euh, donc voilà, 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 ce, pour terminer un peu euh, ce qu'on dit sur euh, Damien Pierce. Euh, bah écoutez, du coup, euh, épisode terminé, épisode terminé sur les meilleurs running backs euh, de, cette, de cette prochaine QV. Euh, on revient très rapidement avec Val, parce qu'on a encore beaucoup de choses à couvrir, hein, euh, <rire> Là, à l'heure qu'il est, au moment où on enregistre l'épisode, on n'a même pas encore fini euh, les postes offensifs. Donc, il euh, y, y a encore pas mal de boulot. Et vous inquiétez pas, nous, on va couvrir tout ça euh, du mieux qu'on peut pour pour vous apporter des précisions sur, sur les prochains joueurs à se présenter à la Draft NFL. Et soyez
1: prêts à prendre un jour de repos pour le deuxième épisode des, des Running Back, parce qu'il y en a 600. <rire> <rire> Ce sera pas un épisode d'une heure où c'est vraiment qu'on va faire ultra concis. et Merci, au revoir. Mais il y, y, y en a 50. C'est affreux. affreux.
0: On va, se débrouiller, on va se débrouiller pour essayer de faire un truc quand même assez assez digeste. En tout cas, bah écoutez, nous ça nous fait toujours plaisir de vous présenter ce petit format d'épisode. On, on voit les retours, on lit un petit peu les retours, ça et là, sur, sur différentes plateformes. Et en tout cas, ça nous fait, ça nous fait vraiment plaisir que vous kiffiez. Et, et nous, bah on va, on va continuer à bosser, hein Val, voilà, on, oui, oui. on est encore des joueurs à faire. <rire> Okay, bah encore, encore
1: euh, des centaines d'heures de travail je te jure qu'on qu avait déjà quelques centaines de passés mais bon, c'est comme ça, on aime ça hein.
0: je te jure, bah écoutez en tout cas tout le monde on vous fait des bisous, euh, on vous kiffe et, et on revient assez rapidement ciao Val, salut ciao tout, à tout le monde, le monde.